0: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie alle Ihre Plätze einnehmen. Also nochmal guten Morgen. Es geht um die globale Ernährungssicherheit, Deutschlands Beitrag gegen die Hungerkrise. Und ich grüße sehr herzlich in der Bundespressekonferenz die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock, die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja Schulze und den Bundesminister für Erle Ernährung und Landwirtschaft Jem Özdemir. Frau Baerbock, Sie haben das Wort, bitteschön.
1: Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende, liebe Frau Entwicklungsministerin, lieber Landwirtschaftsminister, liebe Svenja, lieber Jem, Es sind nicht Hunderte, es sind nicht Tausende, es sind Millionen Menschen, es sind 345 Millionen Frauen, Kinder und Männer weltweit, die akut von Nahrungsmittelknappheit bedroht sind. Es ist eine Hungerkrise, die sich wie eine lebensbedrohliche Welle vor uns auftürmt. Die Gründe dafür sind zum Teil nicht neu. Regionale Konflikte, gerade in Afghanistan, die taliban Dürren, die Folgen der Klimakrise und auch die Nachfolgen von Covid-19. Aber erst Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aus einer Welle einen Tsunami gemacht. Seit Beginn des Krieges sind die Preise für Getreide weltweit noch einmal in die Höhe geschossen. In Simbabwe zum Beispiel hat ein Brot bis vor kurzem rund 1 Dollar gekostet. Jetzt sind es 1,40 Dollar. Russland führt diesen Krieg auch mit Fake News. Und versucht die Schuld, gerade die Schuld an diesen explodierenden Lebensmittelpreisen, in die Schuhe von anderen zu schieben. Aber die Fakten sprechen klar für sich. Russland blockiert Häfen, beschießt, wie diese Woche geschehen, Getreide, Silos und Lager für Sonnenblumenöl in der Hafenstadt Nikolaev. Während im Nahen Osten, in Afrika und auch in Südasien verzweifelt auf dieses Getreide und vor allen Dingen auch auf das Sonnenblumenöl gewartet wird. Fakt ist auch, es gibt keine Sanktionen gegen russische Getreideexporte. Das zeigen auch die Zahlen, auf die ich gerne einmal kurz eingehen möchte. Im Mai und im Juni 2022 hat Russland etwa genauso viel Weizen exportiert wie im Vorjahr. Das russische Narrativ, die Sanktionen der G7 seien der Grund für den Anstieg der globalen Nahrungsmittelpreise, ist also völlig haltlos. Richtig ist, dass es durch Sanktionen zu mittelbaren Effekten kommen kann und das möchte ich hier heute auch deutlich ansprechen. Das werden wir auch nachher in unserer Konferenz ansprechen, weil die Lage hochdramatisch ist und wir uns auch um die Probleme kümmern, die andere ausgelöst haben. Zum Beispiel, Unternehmen oder auch Banken ziehen sich aus Vorsicht aus an sich erlaubten Geschäften zurück. Wir arbeiten daher als EU und auch gemeinsam mit unseren G7-Partnern mit Hochdruck daran, um für rechtliche Klarheit zu sorgen und vor allen Dingen gegenüber Banken, Versicherungen oder auch Exportunternehmen für Aufklärung zu sorgen. Klar ist aber, diese Effekte sind gering im Vergleich zu dem, was Russland mit dem Krieg, mit der Zerstörung und vor allen Dingen der Hafenblockade anrichtet. Russland hat diesen Krieg ohne Grund vom Zaun gebrochen und Russland nutzt Hunger ganz bewusst als Kriegswaffe und macht die ganze Welt zur Geisel. Zwei Dinge gehören daher für uns in der Bundesregierung, aber auch für uns als internationale Wertegemeinschaft zusammen. Unsere Solidarität mit der Ukraine, und unsere Solidarität mit den Menschen im globalen Süden, die unter diesem russischen Kornkrieg leiden. In vielen Teilen der Welt hören wir, und das können wir sehr, sehr gut verstehen, wir haben keine Zeit zu fragen, wer schuld ist. Wir wollen wissen, wer uns Lösungen anbietet, weil tagtäglich Väter und Mütter sich den Kopf darüber zerbrechen, was sie abends ihren Kindern zu essen geben können. Diese Lösung müssen wir daher bieten. Und darum geht es bei dieser Konferenz heute. Weil wir auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig handeln müssen, haben wir diese Konferenz ganz bewusst gemeinsam ausgerichtet. Svenja Schulze als Entwicklungsministerin, Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister und ich als Außenministerin. In diesem Dreiklang haben wir auch weltweit zu dieser Konferenz eingeladen. Und das Interesse übertrifft all unsere Erwartungen. Wir haben auch sehr kurzfristig äh, eingeladen, weil sich diese Lage ja in den letzten Wochen so verschärft hat. Wir haben jetzt 50 Delegationen, etwa 40 Ministerinnen und Minister ganz persönlich hier vor Ort. Darunter natürlich die G7-Staaten, weil wir von Anfang an das ja als G7-Thema nach dem 24. Februar gesetzt haben. Die Vereinten Nationen, die Zivilgesellschaft. Und vor allen Dingen jene, die besonders betroffen sind und denen heute unsere ganze Aufmerksamkeit gilt. Also die Ukraine, aber auch Staaten wie Nigeria, Tunesien und Indonesien als G20-Vorsitz. Unser Treffen heute verfolgt vier Ziele. Erstens müssen wir uns zusammentun, um die Nahrungsmittelexporte aus der Ukraine zu beschleunigen. Zweitens die Getreideausfuhren sind von rund 5 Millionen Tonnen pro Monat in Friedenszeiten auf 350.000 Tonnen zu Kriegsbeginn eingebrochen. Das ist jetzt die ganz akute Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Durch einen internationalen Kraftakt ist es bereits gelungen, im Mai 1,7 Millionen Tonnen Getreide über Alternativwege auf den Weltmarkt zu bringen. Um eine Getreidebrücke zu bauen, unterstützen wir mit der EU den Ausbau der Landwege, aber auch der Binnenschifffahrt. Dabei geht es auch darum, immer weiter alternative Wege zu finden, insbesondere solange wir die Hafenblockade im Schwarzen Meer haben. Zweitens müssen wir sofort die Nothilfe aufstocken für jene, die akut unter Hunger leiden. Daher werden wir heute an alle Partner, auch an jene, die unsere Einladung zur Konferenz nicht angenommen haben, appellieren. Fragt euch, was ihr im Rahmen eurer Leistungsfähigkeit noch tun könnt. Deutschland ist mit knapp 2,8 Milliarden Euro zweitgrößter Geber der humanitären Hilfe. Aber, das sage ich auch ganz deutlich, es werden über 44 Milliarden Euro dieses Jahr gebraucht, die erst etwa zur Hälfte finanziert sind. Und deswegen, jeder Kuan, jeder Rial, jeder Diram würde helfen. Drittens geht es darum, dass wir über den Tag hinausdenken. Wie können wir Produktion und Verbrauch von Nahrungsmitteln nachhaltig verbessern, damit gerade ärmere Länder besser gegen solche Krisen gewappnet sind? Klar ist, mit dem Treffen heute und mit dem G7-Treffen in Elmau wird es nicht getan sein. Wir stehen vor einem Marathon. Und das bedeutet deswegen viertens, dass es eben darum geht, die indirekten Effekte, die wir jetzt erleben, auch wenn das nicht unsere Schuld ist, sondern die russische Schuld, dass wir diese indirekten Effekte auch mit angehen. Mit Partnern in der EU, der G7, aber auch mit Unternehmen, Banken und Versicherungen, um für Rechtssicherheit zu sorgen, damit wir diesen Tsunami, der sich aufbaut, irgendwie in den Griff bekommen können. Vielen Dank, Frau Baerbock.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
3: Frau Schulter hat das Wort. Ja, meine Damen und Herren, lieber anna lieber Cem. Ich will vorweg sagen, dass das wirklich wohltuend ist, dass wir hier als Team für Ernährungssicherheit auftreten. Ich hätte es mir als Umweltministerin in der alten Regierung mehr als einmal gewünscht, gerade mit dem Landwirtschaftsministerium so eng zusammenzuarbeiten, wie wir das in dieser Regierung tun. Damals war das nicht möglich und heute ziehen wir hier an einem Strang und das ist auch dringend nötig. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann droht global betrachtet die größte Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen geht, stand heute von 345 Millionen Menschen, akut hungernde Menschen aus und das ist ein ganz rapider Anstieg. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist einer der wesentlichen Kriegstreiber. Das zerstört Felder, es zerstört Silos, es blockiert Getreidelieferungen aus der Ukraine. 400 Millionen Menschen werden mit Lebensmitteln aus der Ukraine versorgt. Normalerweise. Und in vielen Ländern bleiben diese Lieferungen jetzt eben aus. Viel mehr leiden unter den hohen Weltmarktpreisen infolge des Krieges und das hat dramatische Folgen. Ich konnte mir das vor wenigen Wochen im Libanon nochmal ansehen. Dort haben wir eine Bäckerei besucht und da sieht man, was es bedeutet, wenn eben keine Mehlvorräte mehr da sind, wenn die Regale so gut wie leer sind, wenn die Preise so hoch sind, dass die Familien nicht mehr das kaufen können, was sie brauchen, um satt zu werden. Es sind wie immer die Ärmsten, die am stärksten leiden, denn wer fast sein gesamtes Einkommen eben für die Ernährung ausgeben muss, dem bleiben als Alternative dann nur der Hunger. Und all das war schon kurz nach dem russischen Angriffskrieg klar. Als sich dann noch die russischen Falschbehauptungen in der Welt verbreiteten, der Westen mit seinen Sanktionen sei schuld an der Hungerkrise, da war klar, dass wir eben gemeinsam hier als G7-Vorsitz sichtbare, wirksame Antworten auf die Beine stellen müssen. Eine Antwort, die der Welt eben auch zeigt, wer das Problem verursacht hat, nämlich Putins Angriffskriegs und wer jetzt eben an den Lösungen arbeitet. Wir haben das dann zunächst innerhalb der Bundesregierung koordiniert. Wir haben uns als Taskforce zusammengetan und dann schnell damit begonnen, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Ich habe im April mit der Weltbank in Washington das Bündnis für globale Ernährungssicherheit entwickelt. Und ich bin dann direkt danach zur Afrikanischen Union, nach addis Abeba gereist, weil ich eben unseren afrikanischen Partnern als erstes eine Einladung zum Mitmachen übermitteln wollte. Und es ist gut, dass die afrikanische union auch heute hier in berlin mit dabei ist, denn wir verstehen uns hier nicht nur als geber, wir sind nicht diejenigen, die alles besser wissen. Wir verfolgen einen partnerschaftlichen ansatz und rund 100 partner bringen sich stand heute schon in dieses bündnis ein. unser ziel ist es, menschen vor dem hungertod zu bewahren und weil eben putin den hunger als Waffe einsetzt, heißt das auch, die Abhängigkeit von Russland beim Getreide zu beenden. Und dafür müssen wir die Länder insgesamt krisenfester und unabhängiger machen. Und sie müssen selber wieder mehr anbauen können. Und dann schützen sie sich auch vor den Weltmarktschwankungen, zum Beispiel bei Weizen und bei Mais. Natürlich. Wäre es am besten, wenn jetzt die vielen Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine endlich freikommen. Jede Tonne hilft und das lohnt auch jede Mühe. Aber niemand sollte sich darauf verlassen, dass dieser Weg alleine die Hungerkrise kurzfristig löst. Wir müssen darum die globalen Perspektiven bewahren. Und mir geht es mit Blick auf die Entwicklungsländer um drei große Punkte. Erstens um Geld. Denn in der aktuellen Not müssen die Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms und anderer Helfer eben auch bezahlt werden. Deutschland war schon vor dem Krieg der größte Geber für Ernährungssicherheit. Und nach dem russischen Angriff ist Deutschland jetzt als erstes Land in Vorleistung gegangen, hat 430 Millionen Euro zusätzlich zur Abfederung der Kriegsfolgen für die Ernährungssicherheit zugesagt. Und insgesamt wird die Bundesregierung in diesem Jahr rund vier Milliarden Euro zur Bekämpfung des Hungers weltweit investieren. Heute werden wir dafür werben, dass weitere Länder unserem Vorbild folgen und in den nächsten Wochen ebenfalls Vor äh Zusagen machen. Zweitens geht es um Koordinierung, um bessere Koordinierung, denn das Bündnis für globale Ernährungssicherheit ist genau dafür auch geschaffen und zwar soll das so koordiniert werden, dass eben kein Land vergessen wird und sich die Hilfen nicht doppeln, sondern wirklich ergänzen. Und darum haben wir Bündnisteams gebildet, die unter anderem den genauen Bedarf in den jeweiligen Ländern analysieren, die relevante Forschungsergebnisse teilen oder eben auch Marktinformationen in Echtzeit bereitstellen. Und drittens muss es bei all dem nachhaltig zugehen. Nötig ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht nicht nur darum, diese Hungerkrise zu bewältigen. Wir müssen gleichzeitig die nächste vermeiden und die übernächste. Denn die Krisentreiber und Verschärfer, der Klimawandel, das Artensterben, die verschwinden nicht, weil Russland gerade Krieg führt und viel Aufmerksamkeit bindet. Und darum achten wir drei so sehr darauf, dass wir bei der Bewältigung der Krise nicht unbeabsichtigt andere Krisen verschärfen, sondern die Dinge verstärkt tun, die wir im Einsatz gegen die Klima- und Artenkrise sowieso dringend tun müssen. Und das gelingt mit Hilfe zur Selbsthilfe mehr regionalem Handel und mehr Lagerkapazität, mehr Anbau in den Entwicklungsländern selbst für den eigenen Bedarf, mehr Vielfalt, mehr Ökologie und mehr klimaangepasste Sorten wie Hirse und weniger Abhängigkeit von Weizen, Mais und Reis. Wenn es wie im Sahel mit unserer Unterstützung gelingt, Böden wieder fruchtbar zu machen und dort klimaangepasste, vielfältige Landwirtschaft zu betreiben, dann hilft das gegen den Hunger und zugleich gegen die Folgen des Klimawandels und des Artensterbens. Auf solche Ansätze wollen wir uns auch international verständigen. Im Bündnis für globale Ernährungssicherheit haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die nachhaltige Landwirtschaft voranbringen soll. Denn wenn wir gemeinsam vorangehen, ist der Hebel viel größer als alleine. Und in diesem Sinne darf ich weitergeben an meinen Kollegen Cem Özdemir. Vielen
0: Dank, Frau Schulte. Herr Özdemir hat das Wort.
4: Ja, vielen Dank, Frau Wefers, dass wir hier sein können. Liebe Annalena, liebe Svenja, es freut mich sehr, dass wir diese Pressekonferenz hier zu dritt ausrichten. Das ist, wie bereits gesagt, auch ein Beispiel dafür, wie wir schauen wollen, dass wir angesichts des Ernstes der Situation Synergien erzeugen, zusammenarbeiten und nicht vor allem daran denken, wie kann der eine die andere noch mal die Nase etwas stärker Richtung Kamera halten, sondern hier geht es darum, dass wir schauen müssen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Der Krieg des russischen Aggressors muss enden. Das ist ein Satz, den man bei jeder Gelegenheit wiederholen muss, denn für diesen Krieg gibt es einfach keinerlei Gründe. Das ist immer das Ziel Nummer eins. Heute früh sind wir alle aufgewacht mit den Nachrichten, dass die ukrainische Armee sich auf äh, Jerodonsk zurückziehen musste. Das macht nochmal deutlich, während wir hier reden, geht dort der Krieg weiter. Putin setzt auf eine mehrdimensionale Kriegsführung. Sie setzt auf Entsolidarisierung erstens. Der Versuch eines militärischen Siegs gegenüber der Ukraine, um sie dauerhaft zu schwächen, zu schädigen. Zweitens ein Hungerkrieg gegen den globalen Süden und schließlich drittens ein Energiekrieg gegen die Europäische Union. Darum ist die Botschaft heute auch, wir werden uns nicht von Putin einschüchtern lassen. Jetzt geht es auch darum zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Es geht auch darum zu zeigen, ob die liberalen Demokratien zu Recht für sich in Anspruch nehmen, wehrhaft zu sein und es geht schließlich auch darum zu zeigen, dass wir nicht korrumpierbar sind von Wladimir Putin. Die Prognosen der FAO sind dramatisch. Sie rechnen mit einem Anstieg der Hungernden weltweit um 8 äh, um bis 13 Millionen Menschen. Klar ist aber auch, Putins Krieg verstärkt den Hunger in der Welt. Es sind nicht die westlichen Sanktionen, wie Moskau das fälschlicherweise immer sagt. Russland ist das Problem, die Lösung werden wir gemeinsam suchen müssen. Deshalb haben wir hier auch die Uniting for Global Food Security als gemeinsame Antwort darauf ins Leben gerufen. Jedes Ressort mit dem eigenen Schwerpunkt und ergänzen uns hier, es geht hier auch um das Recht auf angemessene Nahrung als ein Menschenrecht. Und wir müssen alles Menschenmögliche dafür tun, dass dieses Recht endlich verwirklicht wird. Daher treffen wir uns in einem sehr ungewöhnlichen Format, nämlich G7+. Das erste Plus steht für mich für die Länder des globalen Südens. Das will ich sehr deutlich sagen. Es geht darum, dass wir nicht für den globalen Süden entscheiden, sondern mit den Ländern des globalen Südens gemeinsam darüber sprechen, was notwendig ist. Deshalb bin ich bin sehr dankbar, dass beispielsweise auch die Agrarminister aus Nigeria und Tansania heute mit uns am Tisch sitzen werden und gleichberechtigt mit uns diskutieren. Ich bin auch sehr dankbar, dass mein ukrainischer Amtskollege Mikola Solski wieder dabei ist, um auch da deutlich zu machen, das Spiel von Putin, dass wir an der Ukraine vorbei verhandeln, ist mit uns nicht zu machen. Das zweite Plus steht für die Zivilgesellschaft, denn auch das haben wir gemeinsam deutlich gemacht. Es geht heute nicht nur um die Hilfen, wir sind ja keine Geberkonferenz, sondern es geht darum zu befähigen, dass die Länder sich selbst helfen können. Dafür brauchen wir die Zivilgesellschaft, die wir eng in den Staatendialog einbeziehen wollen, was wir heute in Berlin für die globale Ernährungssicherung erreichen. Das soll dann auch gemeinsam nach Elmau weitergetragen werden. Die heutige Konferenz ist Teil einer diplomatischen Entwicklungs- und Agrarpolitischen Initiative unseres Landes. Unsere Außenministerin hat es gesagt, humanitäre Hilfe, wenn wir sie schnell machen, lindert äh, die schlimmste Not, unsere Entwicklungshilfeministerin hat deutlich gemacht, die Vernetzung ist ganz zentral, übrigens auch hier, wie wir das finde ich großartig machen, das erreichen wir wieder Global Alliance for Food Security, aber wir müssen auch deutlich machen, kein Geld der Welt alleine wird reichen, den Hunger in der Welt nachhaltig zu bekämpfen und die Ernährung der Menschen zu sichern. Deshalb ist ein absolut unverzichtbarer Baustein die Transformation hin zu einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungspolitik. Daher ist für mich klar, Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik ist immer auch Sicherheitspolitik. Deshalb ist es jetzt wichtig, die globale Versorgung zu stärken ohne gleichzeitig andere Krisen wie die Klimakatastrophe oder das Artensterben noch zu befeuern. Wir wissen, der Hunger ist dort am größten, wo die Klimakrise bereits ungebremst entfesselt zuschlägt. Ich glaube, jedem von uns fallen Beispiele ein. Man muss ja nur in diesen Tagen nach Indien schauen, wo wir es mit Temperaturen von fast 50 Grad Celsius zu tun haben und der Boden sich so erhitzt hat, dass der Weizen am Halm verdorrt. Das sind ja Bilder, die kann man sich gar nicht vorstellen. Nach optimistischen Schätzungen wird infolge der Hitzewelle die Weizenernte um rund 6 Prozent niedriger ausfallen als erwartet. Horrorszenarien gehen von deutlich höheren Zahlen aus. Noch Mitte April, Sie werden sich daran erinnern, hatte die indische Regierung angekündigt, die Lücke, die durch die Ukraine-Krise und den Krieg entstanden ist, durch Weizenexporte von 10 Millionen Euro schließen zu wollen. Diese Rechnung wurde offensichtlich ohne die Klimakrise gemacht. Das Recht sich beim Klima- und Artenschutz nachzulassen, das wird die Krise nur noch dramatisch verschärfen und erst recht die Versorgungssicherheit und den Frieden in der Welt gefährden. Deshalb können wir es uns nicht leisten, in Gewinnen von heute auf Kosten von morgen zu denken. Zur nachhaltigen Transformation. Gehört deshalb auch immer Good Governance, gehört die Bekämpfung von Korruption und gehört die Stärkung der Rolle der Frauen. Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Für nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme braucht es Unterstützung vor Ort, braucht es die Hilfe zur Selbsthilfe. Standort angepasst, die spezifischen Bedarfe und Bedingungen vor Ort berücksichtigen. Ein Beispiel vielleicht, Afrika ist geprägt. Von der höchsten Vulnerabil Vulnerabil Vulnerabilität der Erträge durch die Klimakrise nach Prognosen des Weltklimarats der Vereinten Nationen werden die landwirtschaftlichen Erträge in der Subsahara bis 2050 um 15 Prozent zurückgehen. Gleichzeitig steigt aber die Bevölkerungszahl. Hier braucht es freien Zugang zu Saatgut. Wir brauchen klimaresistente Sorten. Wir brauchen eine Diversifizierung im Anbau. Wir müssen Know-how vermitteln. Oder wir müssen uns dem Thema Food Waste und Loss Lost annehmen. Alleine in der sub gehen 123 Millionen Tonnen Nahrungsmittel bei Produktion, Nachernte, Weiterverarbeitung im Handel verloren. Die FAO sagt, würden wir diese Verluste weltweit halbieren, müsste kein Mensch auf der Erde hungern. Also technische Hilfe, Ausbildung bei Fragen der Lagerung, bei Kühlung, bei Transport. Alles das kann helfen. Ja, und zum Schluss... Ich habe mit der Ukraine beginnen und will mit der Ukraine enden. Die Ukraine spürt gerade schmerzlich die Blockade der Schwarzmeerhäfen, äh, die den Export dramatisch einschränkt. Ich will das nochmal sehr deutlich sagen. Ich komme gerade von dem Gespräch mit meinem ukrainischen Amtskollegen Mykola Solski, Der hat nochmal sehr deutlich gemacht, die große Skepsis, was die Verhandlungsbereitschaft Wladimir Putins angeht, was die Öffnung des Schwarzen Meeres angeht, während gleichzeitig, das waren die neuesten Nachrichten, Getreidesilos durch Russland bombardiert werden. Das ist die Verhandlungsbereitschaft von Wladimir Putin. Ich rate uns da dringend dazu, ihm da nicht auf den Leim zu gehen. Darum geht es jetzt mittlerweile nicht mehr nur um temporäre Alternativrouten, sondern wir müssen uns mit dauerhaften Alternativrouten beschäftigen, damit die Ukraine, auch im Falle eines hoffentlich stattfindenden Ende des Krieges nicht erpressbar ist. Die gute Nachricht, wir sind gemessen an den fünf Millionen Tonnen, die wir pro Monat vor dem Krieg hatten, mittlerweile im Mai bei 1,7 Millionen Tonnen angelangt über die Donau, über die Landwege. Wahrscheinlich kriegt man das nochmal gesteigert, aber das geht einher damit, dass es dafür eine natürliche Grenze gibt. Erstens. Zweitens, es erhöht die Preise immens. Drittens, es hat Konsequenzen für die Preise in den Nachbarländern. Das heißt, die Nachbarländer alleine und die Ukraine werden das nicht gestemmt bekommen. Darum wollen wir den heutigen Tag auch nutzen, um über das Thema permanente Alternativroute für Getreide aus der Ukraine zu reden. Dafür brauchen wir die Kommission, dafür brauchen wir auch die transatlantischen Partner, dafür brauchen wir die anderen Freunde in der EU, um Nadelöhre zu vermeiden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Öztemir. Wir kommen zu Fragen. Herr Jessen hatte sich gemeldet.
5: Die Partnerländer, vor allem der Afrikanischen Union, glauben aber zum Teil Putins Narrativ. Der Präsident hat vor kurzem erklärt, es seien die Sanktionen des Westens, die verhindern würden, dass Getreideexporte aus der Ukraine und Russland in Afrika ankommen können wie gehen sie mit dieser problematik äh, um offensichtlich ist da äh, die russische Sichtweise der dinge relativ äh, erfolgreich
0: sie entscheiden wer sich zuständig ich mal anfangen
1: und dann ich würde sagen, es antwortet immer nur einer, sonst sitzen wir nämlich noch morgen äh, hier. Vielleicht können Sie auch darauf hinweisen, wer antwortet. Das hätte ich gar nicht gewagt, so einen Vorschlag zu machen, aber ich, kann, ich
3: unterstütze <lacht> den sehr nachhaltig, Frau Schulte. Aber ich glaube, wir sagen alle drei das Gleiche. Deswegen, äh, ist es, Also wir, ähm, natürlich wissen wir das, kriegen wir es in unseren Gesprächen mit äh, afrikanischen Staaten auch mit, äh, dass diese Propaganda verfängt und deswegen machen wir so viel gemeinsam. Deswegen gibt es dieses globale Bündnis eben auch, um deutlich zu machen, was ist der Stand der Wissenschaft, was ist der reale Hintergrund, was sind die Fakten. Wir führen alle drei sehr, sehr viele Gespräche, gerade auch mit afrikanischen Staaten, um genau dagegen zu arbeiten. Und das machen wir nicht nur alleine, das macht G7, das machen wir als Europa, das machen wir mit vielen zusammen, weil das ist nicht nur ein Krieg, der mit Waffen geführt wird, sondern auch ein Krieg, der über Nachrichten und Worte geführt wird.
5: Nachfrage, wenn ich wüsste, wer die Frage wohl am besten beantworten könnte, würde ich das adressieren, so vertraue ich auf Ihre interne Absprache. Ein konkretes Argument, das vor allem Außenminister Lavrov immer wieder vorbringt, ist, dass er sagt, die Häfen, ukrainischen vor allem ukrainische Häfen, aber auch russische, nein, ukrainische Häfen, könnten nicht angefahren werden, sie könnten nicht auslaufen wegen der Blockade durch ukrainische Seeminen. Ist da etwas dran, wenn ja, wie sieht der Weg aus, um diese Blockaden, um die Minen zu räumen und dann den Schiffen wieder Zugang zu erlauben?
1: Ja, genau das ist das, der russische Versuch, die Fakten und Tatsachen zu verdrehen. Wenn man eine Reaktion tätigt auf einen Angriff, dann ist die Reaktion die Verminung der Häfen, weil sich die Ukraine dagegen schützen muss, dass Odessa nicht eingenommen wird. Und das ist genau das perfide Spiel, was Russland ja gerade betreibt zu sagen, räumt die Minen aus äh, den äh, Vorraum von Odessa, dann könnten ja die Getreidelieferungen rauskommen. Aber allen ist ja vollkommen klar, da Russland noch nicht mal bereit ist, humanitäre Korridore zu errichten, wo Zivilisten aus bombardierten Städten herauskommen können, dass es ohne einen Rückzug der russischen Flotte zu keiner Entminung kommen kann. Und zugleich ist ebenso klar, dass auch ohne Entminung dort Schiffe auslaufen könnten, wenn die Russen dazu bereit sind, das zu ermöglichen. Dazu werden ja gerade auch Gespräche unter der Leitung vom Generalsekretär der Vereinten Nationen jetzt auch in der Türkei wieder erneut geführt, weil unterschiedliche Akteure immer wieder deutlich gemacht haben, wenn es die Sicherheit gibt, dass die Russen dann die entsprechenden Schiffe nicht angreifen, dann wollen wir diese gemeinsame Möglichkeit nutzen. Aber das perfide Spiel, jetzt zu betreiben, die Schuld der Ukraine in die Schuhe zu schieben, dem sollten wir nicht auf dem Lein geben. Und deswegen, und das möchte ich unterstreichen, was wir bereits alle drei eingangs in unserem Statement gesagt haben, wir ruhen uns nicht damit aus, zu sagen, Russland kann diese Situation einfach beenden, indem sie das Getreide durch Odessa rauslaufen lässt oder diesen Krieg einfach einstellt. Sondern wir zerbrechen uns den Kopf darüber, wie wir Alternativrouten auf den Weg bringen können. um genau das, was Sie angesprochen haben, die Länder, die jetzt sagen, es ist uns ziemlich egal, was der Grund ist, wir brauchen das Getreide akut äh, zu unterstützen. Und mit Blick auf das russische Getreide, Dort gibt es keine Blockade, sondern wir haben hier gerade alle die Zahlen auch nochmal vorgetragen. Die Exporte sind genauso hoch, wie sie im letzten Jahr gewesen sind. Es gibt einige Unternehmen, die sich nicht sicher sind, ob sie Getreide auf Schiffen transportieren können. Und deswegen arbeiten wir jetzt so aktiv daran, genau diesen Unternehmen deutlich zu machen. Dieses Getreide kann auch aus Russland herausgebracht werden, aber es findet weiterhin statt. Ich möchte auch nochmal sagen, aus Afrika sind elf Delegationen da in Person. Äthiopien, Ägypten, Südafrika, Mauretanien, Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Tunesien, Sierra Leone, dann die Afrikanische Union als solche, die Regionalorganisation IGA ARD, Afrikanische Entwicklungsbank, um genau diese Zusammenarbeit jetzt voranzubringen, dass wir uns als internationale Gemeinschaft an diesem Punkt nicht spalten lassen.
0: Vielen Dank, es geht weiter mit der Kollegin.
1: Ja, danke schön, Julia Dampf von ähm Kurz zur Frage an Frau Baerbock. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Gespräche, die ähm, auch mit der Türkei und der UN geführt werden. Es war jetzt zuletzt immer mal wieder im Gespräch. Das ist diese Idee einer Marinemission unter UN-Mandat, um da das Getreide quasi rauszueskortieren aus den Häfen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn? Oder müssen wir uns jetzt ähm, quasi langfristig darauf einstellen, die Helfen zu umgehen? Weil da geht ja halt doch das Gros des Getreides raus, selbst wenn wir uns äh, sehr stark bemühen um Alternativrouten. Und wenn ich darf, noch kurz an Herrn Östmi, Sie hatten vorhin gesagt, die Ergebnisse sollen auch ähm, an den G7, äh, an den sieben gipfel weitergefüttert werden, dieses Wochenende. Was würden Sie sich davon ähm, idealerweise erhoffen, von den Ergebnissen des G7-Gipfels in Sachen Ernährungssicherheit? Es geht um Millionen Tonnen und jede Tonne zählt. Und deswegen arbeiten wir an unterschiedlichen Möglichkeiten. Die beste und einfachste wäre... Der russische Präsident stellt die Bombardierung der Ukraine ein, zieht sich aus dem Schwarzen Meer zurück. Dann könnten wir all das Getreide über das Schwarze Meer herausbringen. Leider ist die bittere Realität eine andere. Das hatte ich ja gerade schon mal deutlich gemacht. Man versucht seit Wochen, und zwar seit Wochen, jeden Tag, dass eine Möglichkeit besteht, dass Getreide auch aus den Häfen im Schwarzen Meer herauskommen kann. Die russische Seite ist, wie gesagt, noch nicht mal dazu bereit, Zivilisten aus bombardierten Kleinstädten herauszubringen. Wir hatten am Montag gerade auch noch mal ein Gespräch mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, wo deutlich gemacht wurde, wie schwierig die Gespräche sind mit Blick auf verwundete Soldaten, mit Blick auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und man kann das kaum ertragen und rational ist das alles nicht zu erklären, aber wenn eine Regierung, die russische Regierung noch nicht mal bereit ist, die Kernelemente des humanitären Völkerrechts überhaupt zu beachten und das bedeutet, keine Krankenhäuser zu bombardieren oder Silos nicht zu bombardieren und erst recht keine Routen, wo Zivilisten gerade Kriegsgebiete verlassen. Das unterstreicht halt, warum es so schwer ist, mit Blick auf eine gemeinsame Lösung jetzt für Odessa zu finden. Nichtsdestotrotz unterstützen wir die Gespräche, die dort geführt werden, von der Türkei, von dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Weil wenn es möglich ist, dort Getreide herauszubringen, dann hilft das. Da wir aber die Hände nicht in den Schoß legen, haben wir parallel, Cem Demir ist da bereits, bereits äh, drauf eingegangen, Alternativrouten äh, geprüft. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten über Polen. Da werden Silos an der Grenze gebaut. Da haben wir das Problem des Spurwechsels, was länger dauert. Deswegen sind wir jetzt vor allen Dingen die Strecke über Rumänien gegangen, weil wir die Binnenschifffahrt dort auch intensivieren können. Hier auch wirklich ein herzlicher Gang äh, an DB Cargo, an unseren Kollegen Volker Wissing, der daran gearbeitet hat, dass bisher konnte pro Woche einmal ein Getreidezug äh, sozusagen äh, dort unterwegs sein. Ähm, er arbeitet auf Hochdruck daran mit DB Cargo, auch mit Jem Özdemir zusammen, dass das jetzt täglich äh, stattfindet. Damit konnten wir jetzt erreichen, dass zumindest 1,7 Millionen Tonnen auf diesem Alternativweg ähm, ähm, in Region gebracht wurde, von wo es weiter exportiert werden kann. Die EU hat die Solidarity Lines auf den Weg gebracht. Und das ist eine weitere Getreidebrücke. Das heißt, wir müssen jede Möglichkeit nutzen, weil jede Tonne Getreide zählt.
4: zu Ja, also das Problem ist, dass die Preise in der Ukraine für Getreide deutlich zurückgehen. Das führt zu Überlegungen, ob die Bauern in der nächsten Saat bei Getreide bleiben oder ausweichen. Das bedeutet wiederum für die Folgejahre, dass wir mit einem Rückgang der Getreideproduktion rechnen könnten. So, das hängt eben alles vom Kriegsverlauf ab auf der einen Seite und von, auf der anderen Seite hängt es davon ab, wie schnell es uns gelingt, belastbare Alternativrouten zu haben, sodass wir so viel wie möglich vom Getreide abtransportiert bekommen. Weil Der Markt innerhalb der Ukraine ist eben auch extrem gefährdet, weil wir es mit einem dramatischen Preisverfall zu tun haben. Gleichzeitig steigen aber die Preise über die Alternativrouten, können Sie sich vorstellen, die Verladekosten etc. in den Nachbarländern exorbitant hoch. Das sind Preise, die in Rumänien auch für die rumänischen Bäuerinnen und Bauern gelten. Also das hat alles äh, dramatische Auswirkungen. Darum glaube ich, will das nochmal wiederholen, müssen wir uns tatsächlich beschäftigen damit, dass es dauerhafte Alternativrouten oder eine dauerhafte Alternativroute im Singular gibt, weil das Schwarze Meer auf Dauer kein sicherer Weg für die Ukraine wird sein können. Selbst im Falle dessen, dass die bewaffneten Auseinandersetzungen enden, wie auch immer, wird es so sein, dass solange Wladimir Putin an der Macht ist, es eine dauerhafte Erpressbarkeit geben kann für die Ukraine. Das hat ja dann auch Implikationen für die Ernährungssicherheit der Welt. Also, ist es auch im Interesse der Länder außerhalb der Ukraine, sich um dieses Thema zu kümmern. Was wünsche ich mir für Elmer oder was habe ich damit gemeint? Eben genau das Thema, das Thema Alternativrouten, sich damit zu beschäftigen, weil das ist jetzt auch nichts, was Deutschland alleine machen kann. Da braucht man die Partner dazu und die Partnerin. Und dann natürlich, dass das Thema Ernährungssicherheit im Zusammenhang mit Klimaschutz, im Zusammenhang mit dem Erhalt der Biodiversität diskutiert wird, das ist, glaube ich, ganz zentral, dass wir hier die G7-Staaten, die Staats- und Regierungschefs brauchen, äh, mit einem kraftvollen Signal.
0: Bevor Frau ist das Wort bekommt, äh, schiebe ich eine Frage dazwischen von Sascha Mayer von dpa, der uns zuschaut. Wir haben ja einige, die von außen die Pressekonferenz verfolgen. Äh, an Sie, Herr zu Gebäude ausführen. das passt ja gerade. Inwiefern wächst der Zeitdruck für offene Exportwege, wenn jetzt auch die neue Ernte in der Ukraine nachkommt, oder ist gar keine größere Ernte mehr möglich?
4: Also wie gesagt, wir sind besser wie gedacht, was die Exporte angeht. Wir sind von 350.000 jetzt auf 1,7 Millionen Tonnen. Das ist weit entfernt von den 5 Millionen Tonnen pro Monat vor dem Krieg. Aber es ist auch wesentlich besser wie ursprünglich gedacht. Aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, das ist mit einem dramatischen Aufwand verbunden und zu deutlich höheren Kosten und das Limit ist absehbar. Also das lässt sich nicht beliebig erhöhen. Man kommt da einfach an äh, infrastrukturelle Grenzen mittlerweile. Weil äh, weder ist, sind die, die Wege über die Donau noch die Schienenwege noch die Straßenwege dafür ausgelegt. Äh, wir kommen jetzt einfach an das logistische Problem, dass wir die Zahl der Waggons nicht beliebig äh, erhöhen können, die in Europa verfügbar sind. Wollen wir neue Waggons bauen, auch da erkundigen wir uns danach. Gemeinsam mit den Kollegen vom Verkehrsministerium haben wir zurzeit zur, zur Fristen, die fangen bei 2024 an. Wollen wir über LKWs äh, multiplizieren, haben wir das ähnliche Problem. Dass, wir haben ein dramatisches Personalproblem. Wir haben das dramatische Problem, äh, dass wir nicht ausreichend LKWs haben. Das heißt, wir kommen da logistisch an unsere Grenzen. Deshalb wiederhole ich das noch mal. Das ist etwas, wo die Kommission gemeinsam mit uns, wir unterstützen das als Bundesrepublik Deutschland, eine Strategie vorlegen muss, wie so, ein, wie so eine Alternativroute aussehen kann, damit wir hier so viel wie möglich abtransportiert bekommen. Innerhalb der Ukraine, äh, da hat der Fragesteller recht, gibt es ebenfalls ein logistisches Problem. Ein großer Teil der Ernte ist in den Silos. Die neue Ernte kommt dazu. Die Möglichkeiten zwischenzulagern, temporär, äh, die Sachen einzuschweißen sind, hören sich einfacher an, als sie sind, weil es eben Hygieneprobleme etc. gibt. Auch das stellt uns vor große logistische Probleme. Darum überlegen sich viele Bauern in der Ukraine, was sie in der nächsten Saison anbauen sollen. Das entscheidet sich jetzt. Das heißt, es hängt davon ab, ob es uns gelingt, ein Signal zu senden, dass es eine dauerhafte Alternativroute für ukrainisches Getreide gibt. Sonst werden die Erträge auf Dauer deutlich runtergehen. Mit hat es. allen Konsequenzen.
6: Frau Fadis. Ähm, ja, danke schön. Eine kurze Nachfrage zu einem äh, Punkt, den Sie gerade erwähnt hatten, Frau Baerbock. Diese Strecke, diese Zugstrecke, die äh, bisher einmal die Woche ähm, benutzt worden ist und künftig täglich benutzt werden soll. Ab wann soll das sein, dieses täglich? Und was ist das für eine Strecke? Und äh, dann wüsste ich noch mal ganz gerne, neben diesem Signal des ähm, Unterhakens, was Sie hier ähm, sagen, zu dritt und dann auch heute Nachmittag mit Ihren internationalen Kollegen geben wollen. Was gibt es heute dann noch konkret zu erwarten? Gibt es konkrete Hilfszusagen beispielsweise, die man mit einer Hausnummer versehen kann, die Sie äh, da gerne hätten? Und haben Sie eigentlich China auch mit eingeladen. Also, wir haben eigentlich die Regel eine Frage, eine ja, Nachfrage. Das, das, das war jetzt war die dritte Nass. Frage. Ja, genau. Ich setze sie wieder. Ich schon fertig, bin
0: ich. Super. Ich setze sie sonst gerne wieder auf die Liste.
1: Ja, danke. Ach so, mein Mikro, das wird immer ausgeschaltet, weil ich leider so viel huste. Es Tut mir leid. Ähm, ja. Das ist die Verbindung, die nach Rumänien runtergeht, die Eisenbahnstrecke, da haben wir auch das Problem, dass wir entsprechend mit den Güterzügen, was Cem Özdemir bereits angesprochen hat, dass das alles nicht miteinander kompatibel ist, aber da hat Debe Cargo, wie gesagt, auf Hochdruck dran gearbeitet und wir hoffen, dass wir im Juli dann äh, entsprechend äh, diese äh, Täglichkeit erreichen äh, können. Da müssen ganz, ganz viele Faktoren miteinander ineinander greifen. das hat Jem mir bereits auch angesprochen, dass natürlich dann die Kosten massiv nach oben, oben gehen, auch für diejenigen, die in Rumänien dann wiederum das äh, Getreide übernehmen. Das heißt, wir müssen auch hier eben nicht nur an die Logistik, an die Verkehrsinfrastruktur denken, sondern bei allen Fragen auch immer die finanzielle Unterstützung äh, mitdenken. Äh, wir hatten ja hier in Berlin auch die erste Moldau-Konferenz, die, glaube ich, deutlich gemacht hat. Das gleich mal zum letzten Teil äh, Ihrer Frage, was soll rauskommen bei den Konferenzen. Diese Konferenzen in diesen Zeiten sind so enorm wichtig, um die unterschiedlichen Akteure zueinander zu bringen. Deswegen ganz bewusst auch eben der ressortübergreifende Ansatz. Es bringt überhaupt nicht, wenn ich mit meinen, mich mit meinen außenpolitischen Kollegen darauf verständige, dass wir in Zukunft neue Routen und Verträge auf den Weg bringen, das aber dann leider nicht funktioniert, weil die Logistik dahinter nicht steht. Oder eben wir unterschiedliche Konferenzen haben, die nicht miteinander kompatibel sind. Deswegen ist so wichtig und es freut mich wirklich sehr, der amerikanische Außenminister kommt ja auch äh, zu Besuch. Er hatte ja in New York äh, die große Konferenz und dass wir gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres, eben die Mittel- und Langfristigkeit, die eher die Entwicklungspolitik betrifft, eben alles Hand in Hand nehmen. Wir haben China auch eingeladen. Ähm, auch bei anderen Terminen und Konferenzen ist es so, dass es ja mit Blick auf Covid äh, von chinesischer Seite da eine Haltung gibt, dass man ähm, nicht reist. Die chinesische Delegation ist ähm, nicht vor Ort, sie sind aber ein essentieller Player, der ähm, hier an dieser Stelle ähm, mitspielen äh, muss und auch äh, mitspielen kann. Die Konferenz ist keine Pledging-Konferenz, sie ist auch bewusst nicht so angelegt, weil das ist ja das... Äh, wenn es nur ums Geld ginge, sage ich mal, dann hätten wir einen Teil des Problems schon gelöst. Ich hatte vorhin gesagt, wir brauchen 44 Milliarden Euro, die Hälfte ist bereitgestellt. Den eindringlichen Appell, den haben Sie ja, glaube ich, gehört an die Länder und ihre Währungen, die da noch stärker unterstützen könnten. Aber die Herausforderung ist eben, dass das Geld allein nicht äh, reicht, sondern das Getreide muss dann auch in den entsprechenden Ländern ankommen. Deswegen ist diese Konferenz bewusst darauf angelegt, die Hürden, die wir jetzt in der Umsetzung, im Pragmatismus haben, dass wir die diese Hürden jetzt gemeinsam äh, angehen. Und das bedeutet eben, diese Getreidewege auf den Blick zu bringen, die indirekten Auswirkungen, die ja bereits angesprochen sind, dass wir da Abhilfe schaffen. Aber, das rutscht jetzt hier auch auf der Pressekonferenz ein bisschen runter, es geht um die Ernten in den nächsten Monaten. Und das sind eben die Klimafragen, die im Raum stehen. Und deswegen ist mit Blick auf Elmau G7 auch so wichtig, dass wir unsere Finanzierungszusagen, die wir als Industriestaaten, wie auch als Bundesrepublik Deutschland gegeben haben, dass die Klimafinanzierung für die nächsten Jahre steht, weil da gibt es Projekte vom BMZ, vom AA, von anderen wie Tröpfchenbewässerung, die sind essentiell, damit wir dann nicht von einer Hungersnot in die nächste Hungersnot hineinrutschen.
0: Ich schließe eine Frage von Arne Dels von Bloomberg an, der Sie fragt, Frau Baerbock, nimmt auch ein Vertreter aus der Türkei an der Konferenz teil und halten Sie die Türkei für einen ehrlichen Vermittler in dieser Sache?
1: Es nimmt ein äh, Vertreter aus der Türkei äh, an der Konferenz teil, da sie ja zeitgleich die Gespräche haben. Und wie gesagt, äh, wir versuchen, das alles miteinander äh, abzustimmen, die sich damit beschäftigen, äh, was mit äh, Odessa und dem Schwarzen Meer passiert. Ist es jetzt äh, ein Kollege, wenn ich richtig... Äh das verankert habe, aus dem Entwicklungsbereich, der von der Türkei äh, teilnimmt. Mit meinem türkischen Außenministerkollegen hatte ich das genauso besprochen, weil er ja gerade äh, in der Parallelzeit äh, mit den anderen Gesprächen äh, beschäftigt äh, ist. Wie das immer so ist in der Welt, äh, jedes Land hat auch eigene Interessen, äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, mit einbeschlossen, Aber das Entscheidende ist deswegen, dass wir unsere klare Haltung äh, zum internationalen Recht und die eigenen nationalen Interessen, dass die nicht gegeneinander ausgespielt äh, werden, sondern in dieser Situation, geht es darum, um Menschenleben zu retten und deswegen arbeiten wir mit allen daran, Menschenleben zu retten, die daran mitwirken können. Es geht bei Ihnen weiter.
2: Ja, hallo. Google Most, neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Frage an Frau Baerbock. Sie haben jetzt zweimal erwähnt, es werden 44 Milliarden gebraucht, auch als Nothilfe, die zur Hälfte finanziert ist. Heute ist jetzt keine Geberkonferenz, haben Sie auch betont, aber Vorbereitung auf Elmau, was ist denn eine realistische Zielmarke nach Elmau?
1: Auch wenn es keine Geberkonferenz ist, hat Großbritannien im Vorfeld dieser Konferenz äh, ihre Mittel noch nochmal deutlich erhöht. Das äh, sieht man auch, äh, was es für Nebeneffekte im positiven Sinn äh, durch solche Konferenzen geben kann, weil es werden ja sehr viele Zahlen verglichen, auch äh, mit Blick auf Unterstützung im militärischen Bereich und im Bereich der humanitären Hilfe, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich der äh, Ernährungssicherheit. Äh, da sind wir als deutsche Frontrunner und deswegen ist es auch so wichtig, dass von uns immer der Impuls ausgeht, deutlich äh, zu machen. Wir können das nur gemeinsam äh, leisten. Mit Blick auf Elmau, auch das ist ja keine Geberkonferenz. Ich habe ja gerade den Fokus, der für uns auch wichtig ist, für unsere Ministerien hier wichtig ist, inklusive des Umweltministeriums. Wir vier äh, Ministerien, die für internationale Klimafinanzierung auch mit verantwortlich äh, sind. Das Wirtschafts- und Energieministerium natürlich mit eingeschlossen haben deutlich gemacht, dass die Versprechungen, die wir in den letzten Jahren gegeben haben, dass diese Versprechungen auch in Zukunft gehalten werden müssen. Und das ist einer der wichtigen Beiträge auch von Elmau und G7.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Transporten und zwar von Bojan Panczewski vom Wall Street Journal. An Sie, Frau Baerbock. Was kann man konkret unternehmen, um das Getreide, er sagt, es geht um mindestens 20 Millionen Tonnen, über Landwege, Binnenwasser aus der Ukraine zu transportieren, wenn klar ist, dass die Schwarzmeerroute auf Dauer geschlossen wird, schnelle Eisenbahnlinien ausbauen zu den baltisch-rumänischen Häfen? Fragezeichen.
1: Ich glaube, die Frage haben wir schon mehrfach äh, beantwortet. Sie äh, kam bei mir erst rein, ja. als wir darüber gesprochen ja. haben. Deshalb war ich etwas verwirrt, ob da vielleicht doch noch ein Aspekt ist, der sich mir... Vielleicht nicht die baltisch, hat, baltischen Häfen äh, vielleicht. Okay. Den Aspekt haben wir noch nicht mit äh, berücksichtigt. Ähm, also wir prüfen alle Routen und das sind unterschiedliche Routen. Wenn man die in Summe zusammennehmen würde, dann würde man auch an Zahlen rankommen, die in den Vorjahren erreicht worden ist. Manche Dinge funktionieren nicht. Eine Option war ja auch, über Belarus äh, zu gehen. Aber auch da haben wir natürlich die Her Herausforderung, dass wir mit einem regime konfrontiert sind was nicht einfach sagt super die idee hatten wir auch schon deswegen auch diese route ist eine die ja immer wieder mit diskutiert worden ist offensichtlich sind wir da noch nicht sehr viel weitergekommen deswegen, und das möchte ich einmal, ohne um uns selbst zu loben, weil es hat vor allem die EU-Kommission auch stark vorangetrieben. Wir haben eben nicht vor zwei Monaten, als diese Idee war, lasst uns einfach Odessa öffnen, gesagt, ja gut, dann öffnen wir mal Odessa. Sondern wir haben von Anfang an auch stark von unserer Seite benannt, wir sehen da große Herausforderungen, gerade wegen den Minien und gerade, weil es auch eine Falle sein kann, über diese Route zu reden. Deswegen ist von unserer Seite mit der EU-Kommission eben dieser starke Impuls ausgegangen, lasst uns auch mit Blick auf Polen, lasst uns auch mit Blick auf Rumänien, lasst uns auch mit Blick auf die baltischen Staaten überlegen, was geht noch. Da waren viele, die gesagt haben, lasst das mal sein, das funktioniert mit den Spurbreiten nicht, das dauert ja Stunden. Wir haben es trotzdem gesagt, wir müssen das angehen und ich glaube, es war total richtig, weil selbst wenn es nicht optimal läuft, sind das jetzt die Wege, die überhaupt funktionieren und damit kommt überhaupt ein bisschen was raus. Aber klar, wir arbeiten weiter daran, alle anderen Optionen auch möglich äh, zu machen.
0: Noch eine Frage zu Transporten ähm, von Susanne Landwehr in der Deutschen Verkehrszeitung. Wer immer sich da berufen fühlt, haben Sie schon eine Lösung, wie die Transporte aus der Ukraine versichert werden und mit welchen Transportdienstleistern sind Sie im Gespräch?
1: Ich weiß nicht, ob jemand anders, also da der Verkehrsminister jetzt äh, nicht da ist, aber natürlich die Versicherung ist eine große Frage. Das betrifft übrigens auch Odessa und das Schwarze Meer, Weil natürlich muss man auch da dann sagen, wer versichert diese Schiffe, äh, die im Zweifel nicht ganz äh, sicher sind. Deswegen ist die sicher Versicherungsfrage eine grundsätzliche Frage bei allen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir sind auch mit den Versicherungen im Gespräch mit Blick auf die russischen Getreideexporte. Und das Gleiche gilt auch für diese. Über einzelne Unternehmen kann ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Ich sagen. Okay, gut. Dann geht's mit Ihnen weiter.
2: Benjamin Alvarez
5: von der Deutschen Welle. Eine Frage an Frau Baerbock. Welches der BRICS-Staaten wird heute bei der Konferenz teilnehmen und welche Rolle erhoffen Sie sich von der Vereinigung der BRICS-Staaten in der aktuellen Situation?
1: Wir haben ein Land, jetzt muss ich aber bitte einmal darauf verweisen, da ich hier nicht die komplette Länderliste äh, habe, aber Sie haben die, das ist gut, wir haben die, die ausgeteilt. Verteilt, die genau, Länderliste also wenn Sie vielleicht schneller war. sind als ich, hier einmal auf der Liste, die verteilt wurde, zu suchen, dann äh, finden Sie die Antwort und vielleicht kann erstmal eine andere Frage dazwischen gestellt werden.
0: Also ich weiß, nie, es, ich weiß nicht, wie viele Exemplare rumgingen, die kamen, glaube ich, etwas später rein. Äh, dieses ist aber sicher auf irgendeiner Webseite abrufbar. Es nickt, äh, das BMZ sozusagen wenn ich das richtig sehe. Also auf der BMZ-Seite müssten die zu finden sein. So, jetzt habe ich, Frau Fates, wollen Sie noch mal? Jetzt nicht mehr. Herr Jessen.
5: Gehört nicht auch die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung bei uns zu dem Ansatz, eine bessere Verteilung vorhandener Lebensmittel zu garantieren? In Deutschland werden pro Kopf im Jahr 75 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen. Ein Teil davon fällt im Handel an, nicht der größte, aber ein relevanter Teil. Es gibt aber, glaube ich, keine gesetzliche Regelung, kein Verbot des Wegwerfens von noch genussfähigen Lebensmitteln. Ist das nicht ein Ansatz, den man sozusagen als zu leistende Hausaufgabe jetzt auch angehen müsste? Und welche Vorstellungen haben Sie da? Weiß nicht, ob Herr Östemier oder Frau Schulze die Antwort geben können. Mhm. Kann ich direkt? Ja.
4: Das gehört absolut dazu. Das Thema Lebensmittelverschwendung bei uns, sowohl im Handel als auch in den privaten Haushalten. Wir haben ja da eine entsprechende Strategie. Das Thema, was wir noch weiterhin machen werden, sind wir gerade im Bereich der Abstimmung. Es sind ja mehrere Häuser beteiligt, darunter auch das Justizministerium. Da führen wir gerade Gespräche, was das Thema gesetzliche Änderungen angeht. Ansonsten sind wir auch mit dem Handel im Gespräch. Aber es hat natürlich auch eine globale Dimension. Deshalb war es auch beim G7-Treffen in Stuttgart der Agrarminister auf der Tagesordnung, weil viele auch sich interessiert haben für das, was wir hier in Deutschland machen und anderswo machen, um zu schauen, inwiefern wir es auch da im G7-Format ansprechen können. Und ich habe das ja vorher in meinem Eingangsstatement gesagt, global gesehen spielt es eine ganz dramatische Rolle, weil wir insbesondere in den Ländern des globalen Südens dort ein massives Problem haben, insbesondere was Nachernteverluste angeht, wenn wir das halbwegs in den Griff bekommen könnten, würden wir einen immensen Beitrag zur Bekämpfung des Welthungers leisten. Also ja, das gehört auf die Tagesordnung dazu unter der Rubrik, wie können wir die Lebensmittelversorgung verbessern, indem wir Lebensmittel, die wir ja bereits haben, nicht verlieren, auf die Tagesordnung gehört aber natürlich auch die Frage, weil das ja auch immer wieder angesprochen wird, was können wir machen in Sachen Produktion in Deutschland. Da fallen manchen ja immer vor allem die Vielfaltsflächen ein. Mir fällt da beispielsweise auch das Thema Beimischungsquote ein. Mir fällt da beispielsweise auch das Thema ein Flächenfraß. Mir fällt da beispielsweise auch das Thema Versiegelung von Landschaft ein. Mir fällt da beispielsweise auch das Thema ein, Straßenbau versus landwirtschaftliche Fläche. Mir fällt da beispielsweise auch das Thema Futtermittel ein. Also, mir fallen da viele Themen ein. Auch mit diesem Thema werden wir uns beschäftigen müssen, denn wenn die Klimakrise so ungebremst weitergeht und gleichzeitig eben der Bedarf wächst und die Ukraine vorübergehend dauerhaft, wir wissen es nicht, nicht den Platz wieder einnehmen kann, wie es vor dem Krieg der Fall war, bei der Versorgung von Getreide, dann werden wir uns all diese Dinge anschauen müssen und da dringend handeln müssen.
3: Vielleicht hm. noch einen Satz Ja, aber wenn Sie mir das vorher signalisieren, gibt es auch Mikrofon. Genau. In der Frage international, also wenn man sich das anguckt, in den Ländern, wo der Hunger jetzt schon ganz akut ist oder wo Hungerkatastrophen drohen, müssen wir dringend dazu kommen, dass wir eben nicht nur humanitäre Hilfe leisten und Lebensmittel liefern, sondern die Agrarsysteme so verändern, dass die Menschen dort selber wieder Lebensmittel anpflanzen können. Weil da ist, sind viel zu starke Abhängigkeiten entstanden. Und so wie wir hier darüber reden, dass wir unabhängiger von Gasimporten werden wollen, ist es gerade fürs östliche Afrika, Südsudan, Äthiopien, Uganda, Djibouti, Kenia, Somalia ganz zentral, dass sie wieder in die Lage versetzt werden, selber anzupflanzen. Und das ist es auch, was wir mit in diesem Bündnis voranbringen wollen. Resilienzen stärken, also Widerstandsfähigkeiten stärken, die Länder wieder selber in die Lage versetzen, Lebensmittel anzupflanzen.
5: Nachfrage, jedes Kilogramm Lebensmittel, was bei uns nicht verschwendet wird, steht eben damit für andere zur Verfügung. In Frankreich gibt es, glaube ich, ein Wegwerfverbot äh, im Handel für Lebensmittel. Wann kommt das äh, in Deutschland? Wenn es da funktioniert, müsste es doch eigentlich auch hier gehen.
4: Wir haben weniger Lebensmittelverschwendung wie Frankreich. Also das, ich spreche mich gar nicht gegen gesetzliche Änderungen aus, aber ganz so schlecht sind wir nicht. Äh, unser Handel äh, kooperiert da Gott sei Dank mit den Tafeln, da sind wir ganz gut mittlerweile. Also es muss sich jetzt auch nicht verstecken, was wir da machen. Über 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung ist leider in den privaten Haushalten. Da geht es darum, dass wir auch da deutlich mehr machen müssen, was das Sensibilisieren angeht. Ich denke, dass viele jetzt auch einfach aufgrund der wirtschaftlichen Not da genauer hinschauen, beim Einkauf, was man tatsächlich braucht. Aber auch da kann der Handel mehr machen, Stichwort Verpackungsgrößen, Stichwort äh, Produkte so verkaufen, dass eben auch entsprechend weniger Abfall anfällt. Also ja, da kann man und da muss man mehr machen.
0: Ich habe noch eine Frage von Haitham Ayas, der ist hier im Saal, hat mich aber gleich wohl gebeten, die Frage vorzulegen. Es geht um den Sudan. Und Mit Blick auf Hunger und Armut ähm, fragt er nach ähm, und stellt fest, dass, dass der Sudan der Nahrungskorb Afrikas sei. Ähm, Sudan könne die Bedürfnisse der Afrikaner mit Nahrungsmitteln decken. Warum investiert die Bundesregierung nicht in das Potenzial dieses Landes, um Konflikte zu beenden?
3: Wir investieren in Afrika sehr stark, genau in solche Fragen, nämlich selber wieder Lebensmittel anzubauen. Ich war jetzt eben vor kurzem ja im addis Abeba, äh, Äthiopien hat sich, äh, obwohl es jetzt noch ein Land mit Hunger ist, vorgenommen, Exportland zu werden und bitten da eben auch um unsere Unterstützung und die leisten wir auch. Und das ist auch für viele weitere Länder Afrikas so. Das ist eine generelle Herausforderung mit den Klimaveränderungen, mit den extremen Dürren und mit dem Verlust an Biodiversität ist auch die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern ganz stark unter Druck und deswegen helfen wir, mit dann eben ganz konkreter Hilfe selber wieder anpflanzen zu können, weil das ist natürlich die beste Lösung, wenn der dort in Afrika exportiert werden kann, wenn dann selber Lebensmittel angepflanzt werden können und dazu müssen wir viel stärker wieder kommen. Ich habe jetzt noch Frau Dudin hier zu der Konferenz. Dann habe ich noch eine Frage,
0: die sehr allgemein ist zur Außenpolitik und auch noch eine Frage, die ein bisschen in die andere Richtung geht. Und dann würde ich die Rednerliste schließen. Wenn sich hier kein Widerstand trägt, dann hat Frau Dudin das
6: Wort. Frage an Frau Baerbock oder Herrn Özdemir. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die 1,7 Millionen Tonnen Getreide, die im Mai gelungen sind, aus dem Land zu bekommen. Können Sie vielleicht, da es schon fast Ende des Monats ist, eine Schätzung abgeben, wie viel es im Juni sein wird und wie viel davon geht eigentlich ans Welternährungsprogramm?
4: Also die Ukraine hat vor dem Krieg ungefähr die Hälfte des World Food Programms beigesteuert. Sie können sich vorstellen, was das für das World Food Programm heißt, wenn das wegfällt. Nicht nur was die Menge angeht, sondern wir reden hier auch über ein Preisproblem, weil das natürlich dazu beiträgt, dass insgesamt die Preise steigen. Das hat ja mehrere Komponenten durch das Problem Gas, durch das Problem Dünger. Das trägt dazu bei, dass die Preise einfach exorbitant steigen. Das heißt, wir haben... Doppelt das Problem, dass die verfügbare Menge das eine ist und das andere ist, dass einfach die Einkaufspreise drastisch steigen für die Länder. Was die 1,7 Millionen Tonnen angeht, das, was ich heute früh jetzt gehört habe von meinem ukrainischen Kollegen, ist, dass man davon ausgehen kann, dass das nochmal gesteigert werden kann. Aber es kommt auch langsam an die Grenze, einfach logistisch, weil die Zahl der Waggons, die Zahl der LKWs, die Zahl dessen, was wir über die Donau transportiert werden können, nicht beliebig multiplizierbar ist. Darum, ich sage es bei jeder Gelegenheit, es ist quasi der Auftrag, den er mir gegeben hat und ich will den Auftrag auch ausführen, wir brauchen eine konzertierte Aktion, wo wir uns mit Alternativrouten beschäftigen. Das ist jetzt nichts mehr, wo ein Land eine Separatstrategie macht, ein anderes Land macht eine andere Strategie. Wir kommen logistisch an die Grenzen dessen, was wir da noch erhöhen können. Vielleicht kriegt man es nochmal noch mal kräftig gesteigert von den 1,7 Millionen Tonnen. Aber wir kommen an den Engpass und die Preise gehen uns durch die Decke. Also brauchen wir eine Alternativroute. Eine Alternativroute hätte ja noch einen weiteren Vorteil. Es hätte nämlich den Vorteil, dass wir nicht nur Getreide in relevanter Zahl abtransportiert bekommen können, und die Erpressbarkeit von Wladimir Putin reduzieren für die Ukraine ist ja ein dramatischer Vorteil. Sondern das hat natürlich auch eine Beruhigung für die Weltmärkte. Hier geht es auch viel um Psychologie. Das heißt, wenn man weiß, dass ein großer Teil des Getreides auf Dauer wieder abtransportiert werden kann und Herr Putin keine Waffe mehr in der Hand hat, die Ukraine über Schwarze Meer zu erpressen, wird das dazu beitragen, dass die Preise sich stabilisieren. Also äh, auch das muss man in die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Alternativroute mit einberechnen. Hier geht es nicht darum, dass man die Wirtschaftlichkeit nur entlang der Entstehungskosten berechnet, sondern man muss einbeziehen, welche Auswirkungen das auf die Sicherheit hat, welche Auswirkungen das hat auf die Versorgung der dritten Welt, welche Auswirkungen das hat in die Stabilität. Erinnern Sie sich daran, wie beim Arab Spring auch das Thema gestiegene Lebensmittelpreise eine wichtige Rolle spielte. Also alles das muss man mit einberechnen, wenn man... Rechnungen anstellt darüber, ob sich Alternativrouten rechnen oder nicht.
6: Und wie viel davon geht nochmal ans Welternährungsprogramm von den jetzt 1,7 Millionen? Das kann ich
4: Ihnen nicht sagen. Da würde ich jetzt spekulieren. Das weiß ich nicht.
0: Da kann vielleicht die Pressestelle dann noch mal weiterhelfen. Herr Jung hat das Wort.
2: Das war ein anderes Thema.
0: Ja, ja, ich habe hier noch mal eine andere sehr allgemeine Frage. Die würde ich dann zum Schluss vortragen.
2: Es ist aber auch Außenpolitik. Frau Baerbock geht um den Fall Assange. Da geht ja das historische Versagen der alten Bundesregierung jetzt mit der neuen weiter. Wie wir aufgrund der neuesten Entwicklung in den letzten Tagen hier hören konnten, muss Ihre Bundesregierung im Jahr 2022 noch Pressefreiheit, also die Aufklärung von Kriegsverbrechen und Staatsgeheimnisse, also die Vertuschung von Kriegsverbrechen äh, im voller Assange miteinander abwägen. Das, ja, das lassen Sie Ihre Sprecher hier tatsächlich sagen. Dabei wissen Sie es doch besser, Frau Baerbock. Sie haben es ja selbst noch im September zuletzt gesagt und die Freilassung von Assange gefordert. Wo ist diese Annalena Baerbock abgeblieben?
1: Ich mag Ihre Fragen immer äh, sehr, äh, die sitzt genau vor Ihnen und äh, es ist auch nicht so, dass es ein Versagen der Bundesrepublik Deutschland äh, gibt, sondern wir haben ganz klar eine Situation, äh, dass in Amerika eine Entscheidung getroffen worden ist, äh, die wir aus unserem Rechtsverständnis anders sehen. Ähm, wir haben ein Rechtsverständnis, äh, dass mit Blick auf Geheimnisträger äh, gewisse Dinge gelten und dass es hier um einen Fall von Pressefreiheit geht. Das haben wir immer wieder deutlich gemacht, das habe ich persönlich äh, deutlich gemacht äh, im Sommer, ich habe als Außenministerin deutlich gemacht, äh, dass für uns mit Blick auf die Pressefreiheit es keine Einschränkungen geben darf. Das habe ich gegenüber meiner britischen Kollegin deutlich gemacht, auch in meinen Gesprächen mit unseren äh, transatlantischen äh, Freunden und Partnern. Und zugleich laufen gerade rechtsstaatliche Verfahren. Und in einer Situation, wo wir Rechtsstaatlichkeit hochhalten, hat hier auf dieser Bundespressekonferenz mein Haus immer wieder deutlich gemacht, dass uns wichtig ist, dass diese rechtsstaatlichen Verfahren ähm, bis zum Ende ausgeschöpft äh, werden. Und wir wissen ja sehr deutlich, was wir bereits für ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hatten. Auch dieser Rechtsweg ist nicht äh, voll und ganz äh, ausgeschöpft. Und ähm, daher ist es so wichtig, dass dieser Weg jetzt äh, weiter gegangen äh, wird. Ähm, ich möchte an der Stelle noch einen äh, Nachklapp geben mit Blick auf äh, die Frage BRICS-Staaten. Äh, ich hatte vorhin äh, Südafrika schon genannt, ähm, war jetzt nicht hundertprozentig sicher, was äh, Brasilien, ob die jetzt in Person anreisen oder nicht, äh, tun sie nicht. Also deswegen haben wir von den BRICS-Staaten äh, Südafrika und äh, Indien auf dieser Konferenz.
2: Ich ich habe jetzt noch nicht verstanden, ob Anna-Lena Baerbock heute immer noch die Freilassung von Julian Assange fordert. Haben Sie jetzt auch wieder nicht gesagt?
1: Ich habe sehr, sehr deutlich gemacht, was unser Rechtsverständnis an dieser Stelle das ist. Kenne ich. Und dieses Rechtsverständnis sehe ich nach wie vor so.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident. hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paper in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: So, jetzt habe ich noch eine sehr allgemeine Frage von Yaman al algat der fragt, wie wird der Krieg in der Ukraine enden? Vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand in der Lage ist, die zu beantworten. Ich trage sie der guten Ordnung halber vor.
1: Ja, die kann niemand be beantworten, weil dann wären wir Hellseher und keine Politiker. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, dass dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg zu Ende geht. Aber das geht nur, wenn der russische Präsident endlich zu der Einsicht kommt, dass diese Bombardierungen äh, aufhören. Und in der Zwischenzeit tun wir alles dafür, um das Leid der Menschen in der Ukraine, das Leid der Menschen global, weltweit, auch das Leid der Menschen in Russland, die auch unter diesem Regime leiden, das einigermaßen abmildern zu können.
0: Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche eine gute Konferenz und schließe die Pressekonferenz hier.